0: Kastanienmännchen
1: und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. In unserer letzten Episode waren wir an der Universität Magdeburg zu Gast und haben mit Professor Dick über das Thema Onboarding in der Pflege gesprochen. Und da wurde auch das Thema Quereinsteigen angerissen. Die sind nämlich im Personalauswahlprozess in vielen Bereichen, ja, immer 8 bis sie bekamen gar keine Chance. Und wir haben in der Pflege ganz, ganz viele Quereinsteigende. Und wir sitzen hier, Jenny Lorbeer und ich, hallo Jenny. Hallo. In Gröbern. Und wir haben im Gepäck gehabt, im Auto sozusagen, einmal Christina Scheler, ist unsere neue Personalreferentin. Hallo. Hallo. Und begrüßt hat uns hier Yvonne Schneider. Hallo. Und ihr seid quasi Quereinsteigende in die Pflege Christina und wollen am besten erzählt mal, was ihr mit diesem Thema zu tun habt und ähm, ja, wie euch dieses Thema im Alltag beschäftigt. Wer möchte anfangen?
3: Gut, ich fange an. Also ich heiße Iwan Schneider, bin 44 Jahre, habe eine Tochter von 20 Jahren, ähm, habe einen Ehemann vor vier Jahren geheiratet, einen Hund, zwei Pferde, zwei Katzen. <lacht> Ja, und äh, bin vorher im Metallbau gewesen. Ne? War auch eine schöne Sache.
0: <lacht> Was ja auch ein bisschen weit weg ist von der Pflege. Ja. Genau,
3: genau. Und wollte mich umorientieren und bin dann ja, im Wohnpark Gröbern gelandet. Sehr gut.
0: Und bist jetzt Hauswirtschaftsleiterin. Und oder?
3: ich bin Hauswirtschaftsleiterin, genau. Bin dahin gerutscht, sagen wir mal so. Ich habe mich wirklich als Pflegekraft beworben, als Quereinsteiger und ja und jetzt sitze ich hier und habe <lacht> <lacht> diesen
1: Posten und
2: ja einmal und Christina wie kommst du nach Gröbern <lacht> <lacht> also überhaupt zu meiner ja, euch heute <lacht> genau.
1: <lacht> aber ich äh, bin, genau, ich bin 29 und komme ursprünglich eigentlich aus Niedersachsen und wohne seit Anfang des Jahres in schön Magdeburg ähm, und war vorher zehn Jahre im Bankenbereich tätig. Also da war ich in der Kundenberatung, hatte zwischendurch auch Wirtschaftspsychologie studiert, im Fernstudium ähm, und habe mich in dem Studium schon dafür entschieden, dass ich immer mal gerne ins Personalwesen möchte. Ähm, verbunden mit dem sozialen Wesen und da passte ähm, Humanas und das gesamte Konzept eben sehr gut rein und deswegen sitze ich jetzt heute hier. <lacht> Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr hier seid. Ja, bitte. Ja, Dank. Also,
0: ja, dass, dass wir hier sein ja. Wir starten immer so ein bisschen in unsere Runde mit einer kleinen Schnellflagerunde. Das heißt, ich stelle euch zwei Sachen zur Auswahl und ihr entscheidet euch für das, was euch nahe liegt. Frühaufstehen oder Nachteule? Definitiv Nachteule. Frühaufstehen. Mhm. Vanille oder Schoko. 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 <lacht> mhm. Naja. Hier nicht. <lacht> oh, ohne Wertung. <lacht> <Sehr> wertvoll, <ja. lacht> Fliegen oder Autofahren?
3: Fliegen. Auto.
0: Film oder Serie?
3: Serie. Film.
0: Und als letztes, selbstständiges Arbeiten oder Teamarbeit? Oh,
3: das ist eine schwierige Frage. Mhm. Eigentlich würde ich sagen, alles beides. Sowohl als auch. Ja. 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 Muss man Sonst würden wir bei Humanas <lacht> nicht
0: auch ja. Ja. <lacht> erinnern.
2: Sehr gute Antwort. Ja, ja, das ist
0: okay. ja Yvonne, du hast ja schon äh, so ein bisschen angedeutet, dass du äh, im Wohnpark Gröbern seit rund einem Jahr hier genau. arbeitest. Und was hast du denn vor deiner Zeit gemacht? Warst du eher selbstständig? Hast du eher selbstständig gearbeitet oder eher im Team? Und wie sieht es heute aus?
3: Also, ich bin ja hierher gezogen vor 16 Jahren, also von Sachsen nach Sachsen-Anhalt war mit einem Schäfer liiert. Wir hatten 400 Schafe gehabt, also selbstständig. <lacht> Und ähm, ja, die Arbeit hat mir sehr gut gefallen. Aber irgendwann sagt man auch, ob es das Geld noch bringt, mit den Tieren zu arbeiten. Mir hat es sehr leid, die abzugeben. Ja, wie dann die Liebe so hinfällt, <lacht> wo die dann hinfällt. Ich habe hier in Gräfenhainichen einen Mann kennengelernt, mit dem bin ich, wie gesagt, vier Jahre jetzt verheiratet. Und dann bin ich reingerutscht, eigentlich, er ist Schweizer mhm. Und dann habe ich so gedacht, gut, okay, du probierst das jetzt einfach mal. Ich wollte mich umorientieren. Und dann habe ich da angefangen, habe im Büro gearbeitet, habe ähm, verschiedene Sachen äh, hergestellt, wie Alugeländer, <lacht> Kann man sich so nicht vorstellen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> habe nach Skizze gearbeitet, ja. Und es war so: Irgendwann sagt man sich, in der Kälte arbeiten, schwere Dinge heben, macht man das noch, bis man Rentner ist. Hm. So natürlich auch das Geld spielt eine Rolle, ganz toll. So, dann habe ich so gedacht. Man kann vielleicht auch mehr verdienen als der Mann. <lacht> ja, und dann bin ich halt, ähm, also eigentlich habe ich nicht danach geschaut. Es ist mir bloß, hat mich jemand angesprochen, Mensch, im Wohnpark oder in, in Gröbern, macht einen Wohnpark auf. Ich sage, ach so. So, wir sind dann immer mal spazieren gegangen, hier mit dem Hund zum Beispiel. Und dann habe ich einen Flyer bekommen und dann haben die gesagt, Mensch, bewirb dich doch dort mal. Mhm. Ja. Und so habe ich meine Bewerbung hingeschickt. Hatte auch ein Vorstellungsgespräch mit meiner ehemaligen PDL. Ja, war genauso aufgeregt wie heute. <lacht> <lacht>
2: Musst du nicht. <lacht> du hattest vorher nie was mit Pflege zu tun?
3: Und ich hatte vorher nie was mit Pflege zu tun. Überhaupt nicht. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht darüber, was mich erwartet. Überhaupt nicht. Ich habe immer zu mir gesagt, genauso wie bei den Tieren, Entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Und mhm. dieses hier bin ich eigentlich nachgegangen. Also, und ich liebe Herausforderungen. Zu viel auch nicht, mhm. <lacht> wenn es dann äh, zu viel wird. Aber ich wollte einfach wieder wa was Neues ausprobieren. Und, und, ja. und deswegen habe ich das halt probiert und mhm. habe gesagt, wenn es nichts ist. Man hat ja auch den Mann dahinter stehen, der dann sagt... Mhm. Mach mal. Mach mal. Probier dich aus. Probier, genau. Okay. Ja. Und so bin ich da halt, war das Vorstellungsgespräch mein Weg zum, ja, klingt jetzt vielleicht, zum Erfolg.
2: <lacht> Und jetzt verdienst du mehr erst hast du gerade gesagt. Genau,
3: ja. <lacht> das darf yes. ich jetzt auch mal sagen, jetzt ja. Jetzt das Geld raus, das ist doch super.
2: <lacht> Und bist du jetzt noch direkt in der Pflege tätig oder du hast ja vorhin gesagt. Genau, also ich hatte erst, ähm,
3: ich war erst ein Quereinsteiger in der Pflege. So wurde ich eingestellt und dann wurde mir aber, also unsere Hauswirtschaftsleitung, die hatte gerade 14 Tage gearbeitet und auf einmal sagten die, Yvonne, wir haben für dich einen anderen Job. Ich sage, gut, okay. Ich sage, was denn? Naja, wir haben deine Bewerbung angeguckt, du kannst Angebote schreiben, du kannst Aufträge erledigen, du kannst mit Lieferanten telefonieren, hast du super in deiner Bewerbung drin, wie wär's damit? Ich sage, gut, Mädels, ich probiere es. Wenn es nichts ist, dann ist es so. Ja. Und das Ende ist jetzt, ich pflege, mache ich super gerne, aber ich bin auch gerne Hauswirtschaftlerin, wo mein Mann sagen würde, du kochst seit zehn Jahren nicht mehr zu Hause. <lacht> <lacht> Weil er hat zu Hause das Ruder übernommen, okay. wir dürfen nicht zusammen am Herd stehen, da gibt es äh, Stress. <lacht> Und jetzt ist es, ähm, er sagt, du hast auf Arbeit dein Essen, ähm, <lacht> zu Hause bin ich der Herr. <lacht> ja. Klare <Okay. lacht>
2: Aufteilung. Genau. Ja, klar Aufteilung. Ja. Was, was ja. kocht er denn so zu Hause?
3: Alles. alles. Ein Topf. Also da, ja, also ich glaube, würde ich immer alles so essen, dann wäre ich 100 Kilo schwer, bin ich aber <lacht> zum Glück nicht. <lacht> Nein, aber... Er macht alles Rouladen und gut. das ja, ja das, also ein, wirklich ein richtiger Hausmann, muss ich jetzt dazu sagen. Welche Waffen, also ich muss mich nicht, kann mich nicht beschweren. Ah. Also, den gebe ich nicht wieder her.
2: Aber <lacht> ja, ich für Tipps dann.
3: <lacht> genau,
2: ja, genau. genau. als Coach. Ja.
3: Wenn ich abends zum Beispiel nach Hause komme, dann frage ich auch mal, Mensch, was würdest du mal zum Abendbrot, was könnte man denn anbieten? Weil manchmal fallen ja die Ideen ähm, ein manchmal nicht so schnell ein. Und dann gibt er mir halt Tipps mit dazu und das finde ich ganz gut. Also, für den Wohnpark dann? Genau, für den Wohnpark, was ich für die Älteren, man muss ja auch immer sehen, ähm, dass es gerecht für die Senioren ist. Ne? Also mhm. was wir manchmal essen, ähm, ist vielleicht für sie, was sie früher eben halt hatten, ne? so diese Sachen. Mhm. Und ja, und da hilft er mir ganz gut dabei. Ja.
2: Schön. Ja. Und er kommt, Entschuldigung, ich habe jetzt noch eine Frage zum Thema Essen. <lacht> so er kommt ja hier aus der Region. Genau. Ne? Und du Inna. bist ja aber aus Sachsen. Ist das auch... So wird das den kulinarischen Unterschied, damit er denn dir vielleicht helfen kann, die, die regionaltypischen Gerichte zu... Mein Onkel ist Koch und er hat mir gesagt, ja. in der Altmarkt gibt es ganz andere Gerichte als in Magdeburg. Deswegen frage ich ja, das. Ja, so. das stimmt. Aber ich komme jetzt... <lacht> Aber das ist wirklich so. Siehst du,
3: Jenny? <lacht> ja.
0: Ich kann zum Beispiel
3: eins sagen. Ich hatte, ähm, Mein Vater hat immer ein Omelett gemacht mit Bratkartoffeln und Lecho. Das kennen die hier hm. gar nicht. So okay. diese Konstellation. Mhm. Das war halt in Sachsen mal gewesen. So. Mhm. Oder ähm, ich mache super gerne so und Ei. Mhm. Ja, also gibt es überall. Aber wie gesagt, das ist, sind so manche Sachen. Ich habe es ja ausprobiert mit dem Letzschuh. Naja, das kam nicht <lacht> ganz so gut an, aber man muss ja sich austesten. Also das ist wirklich äh, oder Desserts oder so. Ja, mhm. Das habe ich ausprobiert und haben die gesagt, Mensch, super. Äh, ja, habe ich gutes Feedback wegbekommen und das war gut. Sehr schön.
0: Ist denn, Christina, ist denn so der Weg, den ähm, Yvonne beschreibt, so ein Standardweg von einem Quereinsteigenden, wenn man überhaupt
1: von so einem üblichen Weg sprechen kann? Es ist wirklich super schwierig, da von einem Standard, üblichen Weg zu sprechen, <lacht> weil gerade der Quereinstieg ja immer nicht gradlinig ist, sondern wirklich verschiedene Abzweigungen der nimmt. Aber ich habe das auch sehr häufig gehört eben im Pflegebereich, dass da... Sehr viele denn aus ganz anderen Bereichen ursprünglich kommen und dann auch festgestellt haben, das ist vielleicht nicht das, was sie für bis zum Lebensende eben machen möchten. Mhm. Ähm, deswegen, ja.
0: Yvonne, was hast du denn alles? Also kannst du mal zusammenfassen, was du alles bisher gemacht hast. Also ich habe jetzt bekommen, das habe ich Schweizerin bekommen. Genau. Also
3: ich habe gelernt, Einzelhandelskauffrau in einem Kindergeschäft. Mhm. Ja, Dann habe ich mein Kind bekommen. Dann war ich auch mal an der Tankstelle, habe Nachtschichten gemacht. Also solche Sachen wie Schichtarbeit war auch, auch mit Nachtschicht dabei. Kennst du genau, auch so Nachtschicht, ja. Mhm. Dann, oh, das, sind, <lacht> das sind so viele. Das <lacht> dann, war ich in, dann bin ich hierher gezogen und habe nebenbei neben den Schafen nach Arbeit gesucht. Und habe gedacht, gut, okay, die Schafe, die bringen das nicht alles ein. Ich muss noch was nebenbei verdienen. Und bin äh, in einem Pferdestall in Schleiz, das sind gerade mal so fünf Kilometer von hier, habe dort Pferde betreut, weil ich halt auch selber welche habe. <lacht> die Erfahrung habe ich dann mitgebracht. Und dann habe ich mir gesagt, gut, okay, ich brauche jetzt einen festen, einen, einen festen Job. So. Und bin, jetzt dürfte aber nicht lange, Besamerin in Schweiz geworden bei Schwein.
2: Okay.
3: Da war das Gleiche auch wieder so. Ja. Quereinsteiger. Der Chef hat gesagt, die Stelle wäre frei. Ähm, probier's aus. Und ich habe es probiert. Hat zwei, drei Tage gedauert und dann war ich da mhm. in der ganzen Materie drin. Hm. Und da, bin meinen Weg da gegangen. Ja, dann gab es mal ein Tief für mich so ein bisschen im Leben. Ähm, ja, und dann habe ich mich ähm, wieder fangen müssen und bin halt in den Metallbau weil mein Mann dort auch gearbeitet hat. So. Und da sind wir, haben wir uns da kennen und lieben gelernt, <lacht> wie man das so schön sagt.
0: Und hast du dann nur ähm, Metall bearbeitet, weil du ja meintest, irgendwie Bestellungen kannst du ganz gut und Genau.
3: So. Also ich habe mit Lieferanten gesprochen. Die Lieferanten oder die Vertreter kamen zu uns. Hm. Dann hat man sich unterhalten, dann war man schon per Du. Das fand ich dann immer gut, weil dann ist so dieses Sie nicht so diese. Das finde ich hier im Team auch sehr gut, dass alle mit Du. Und äh, geht man sehr locker damit um. Hm. Und ja, also das war Bestellung, wie gesagt, Rechnung geschrieben.
0: Also auch Büroarbeit. und alles, alles
3: Büro, genau. Und deswegen fällt mir das auch leicht, am PC zu arbeiten.
2: Passt alles zusammen.
0: Ja,
3: genau. Meine Erfahrungen bringe ich halt mit und das andere lerne ich halt noch dazu.
1: Ich denke, das ist grundsätzlich auch so ein großer Vorteil, wenn man eben aus einer anderen Branche kommt, dass man da sehr viele... Kompetenzen eben schon mitbringt. Genau. Äh, wie das ja. eben mit den Bestellungen oder dass man da eben immer mehr für sich mitnimmt, was man eben einbringen kann im nächsten Beruf.
0: Und äh, was braucht es denn aus Expertinnen-Sicht, äh, um als Quereinsteigende in der Pflege Fuß zu fassen?
1: Meiner Meinung nach vor allem auch Empathie, weil man eben super viel mit Menschen zu tun hat. Ähm, Freude an der Arbeit mit älteren Menschen. Ja, auch Zuverlässigkeit und... Also
0: es ist äh, quasi nicht die Expertise oder ähm,
1: das Fachwissen, was so zählt, sondern wirklich in dem Falle das Zwischenmenschliche, was so entscheidend ist. Ich denke gerade in, in der Pflege ist eben Fachwissen etwas, was man wirklich im Nachgang denn gut vermitteln kann. Also was wir dann beispielsweise bei Humanas dann auch machen. Ähm, aber das Menschliche ist jetzt erstmal so die Basis, an, an der man jetzt nicht so im großen Maße mehr arbeiten kann, die man dann schon mitbringen sollte.
2: Was hast du denn bei Humanas noch für ähm, ja, Wege beschritten? Also, du hast ja vorhin gesagt, du bist als Schweißerin, ehemalige Schweißerin zu uns gekommen. Hast du noch irgendwelche ähm, Weiterbildungen in der Pflege gemacht oder hattest du dafür gar keine Zeit, weil du dann ja sofort ABE geworden bist? <lacht> und also? Ja,
3: also, ich habe jetzt meinen Fünfer-Schein gemacht, das ist der Spritzenschein.
2: SGB 5 also das zu Behandlungen, Dinge machen, laut SGB Genau, ja. Genau, das ist der Firmerschein oder ja. der
3: <lacht> <lacht> Genau, den habe ich jetzt erst gemacht, aber ich fand das auch super, auch sich mal mit anderen Unternehmen zu unterhalten, wie die das so handhaben. Ähm, Nochmal auf einfahren von mit dem Quereinsteiger. Also ich bin immer so, ich schaue mir die Leute immer, also unser Personal oder meine Kollegen immer sehr genau an. Und ich habe mitgekriegt, dass in der Pflege, wenn man ein Quereinsteiger ist, anders auf die Menschen eingeht, als wenn man das jahrelang schon gemacht hat. Also man, man sieht das mit anderen Augen, manche Sachen.
0: Hast du, hast du mal ein Beispiel dafür?
3: Äh, man geht an manche Sachen ruhiger ran. Also wenn überhaupt dieses Zuhören oder dieses ähm, kreative wenn die Leute was machen, basteln oder sowas. Man, man, man steckt seine ganze Liebe da rein, ja, weil ich immer sage, es könnte auch meine Oma sein, mm -hmm. mit der ich das mache. So, und ich denke, dass halt in der Pflege, das, die das gelernt haben und Jahre schon machen, dass das halt auch ein Stück verloren, wie ich vorhin gesagt habe, in der Küche, ich brauche so ein paar Anstöße, mm -hmm. ja, ein paar Tipps. Ich habe eine Kollegin, die ist auch Quereinsteiger und bei der ist das genauso. Also die bringt auch die ganze Liebe mit und ich möchte nicht sagen, dass die anderen nicht lieb sind. Das nicht. Das beruhigt oh. mich erst. Nein, nein, nein. Nein, aber es ist, es ist eine andere äh, Arbeit mit jemandem, Ja.
1: Ich denke mal auch gerade, ja, ja. wenn man als Quereinsteiger irgendwo beginnt, dass es dann auch meistens aus einer bewussten Entscheidung denn resultiert und man hat sich dann ja vorher schon damit beschäftigt und überlegt, ist es wirklich etwas, was zu mir passt, als wenn man sich damals als Teenager oder so entschieden hat, so ich probiere es einfach mal aus und dann bleibt man eben in diesem Beruf und dann wird man vielleicht wirklich berufsblind in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ich denke mal, das sind dann eben auch ganz andere Voraussetzungen, die man da als Quereinsteiger ja. mitbringen kann. Ja.
2: Wir haben ja ähm, von Yvonne jetzt schon ganz viel gehört, was du vorher gemacht hast. Und Christina, du hast verstehe nur gesagt, dass du in der Bank gearbeitet hast. Was heißt das denn? Was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Ist das klassisch am Schalter oder was hast du genau gemacht?
1: Ähm, Schaltertätigkeit war zu Anfang während meiner Ausbildung auch ein Bestandteil. Ähm, danach bin ich aber in die Beratung, Beratung reingegangen. Das heißt, dass ich in meinem Büro dann quasi die Kunden empfangen habe und in verschiedensten Themen dann... Beratung durchgeführt habe, sei es im Thema Kredit oder Geldanlage oder Kontoeröffnung. Also das ganz breite Spektrum zählt denn damit rein in die Beratung?
2: Also Geldanlage-Tipps sind eigener Podcast. Ja, ich <lacht> Podcast
1: so machen. <lacht>
2: und man hat auch eine Bank und
1: dann. <lacht>
2: und ähm, welche Themen helfen dir aus oder, oder euch aus eurem der alten Berufen, also bei Yvonne gerade von den zahlreichen Erfahrungen und ähm, von dir auch gerade auch aus dem Bankwesen mit der Kommunikation, heute bei Humanas als Personalreferentin?
1: Genau dieser Punkt eben, weil ich ähm, vorher mit Kunden auch sehr viel ähm, kommuniziert habe und ähm, das ja jetzt auch ein riesen Spektrum ausmacht. In meinem jetzigen Beruf als Personalreferentin ist man ja auch ständig unterwegs und hat auch die verschiedensten Charaktere denn eben vor sich ähm, ähm, wo man ja auch ganz unterschiedlich dann eben mit den ähm, Leuten umgeht oder auch spricht. Und das, denke ich mal, hat mir schon sehr viel gebracht aus der beruflichen Vergangenheit.
0: <lacht> <Jetzt geht's. lacht> was hast du noch? <lacht> Willst du noch was ergänzen? Außer <lacht> die Gespräche mm. mit Lieferdiensten und äh, Bestellungen? Angebote.
3: Ja, gesagt, ähm, ja, halt mit den Menschen Vielleicht. zu kommunizieren. Früher waren es eben halt Kinder, die ja. ich angezogen habe und Super, habe ihn in dieser. Ja. Und jetzt sind es halt die Älteren. Eigentlich ist das das Gleiche. Also man kann das schon gleich sehen.
0: Mhm. Äh, dann mal die Frage an euch beide, welche Aufgaben kommen denn auf Quereinsteigende in der Pflege prinzipiell erstmal zu? Wenn ich jetzt äh, vorhabe, da äh, in der Pflege Fuß zu fassen, auf was muss ich mich vorbereiten oder auf was muss ich vorbereitet sein? Worüber sollte man sich vielleicht mal ja. Gedanken machen, bevor man in der Pflege anfängt, Yvonne?
3: <lacht> also wenn du anfangen willst, kein Problem. <lacht> also eigentlich so viel Gedanken sollte man sich gar nicht machen, weil ähm, das muss von innen drin kommen. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Mal gesagt, jemanden hintern abzuwischen, man kann es oder man kann es nicht. Es ist einfach so, ähm, mit den Leuten umgehen. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Also es ist wirklich, wenn ich einen Beruf vorher gemacht habe, wo ich immer alleine war und nie im Team gearbeitet habe, ist das natürlich sehr schwierig. Also man muss sich im Team zum Beispiel, das wäre zum Beispiel ein Punkt, es sind sehr viele Frauen, vorher habe ich mal mit Männern gearbeitet, <lacht> ähm, kommunizieren, sehr viel, ja, und wenn mal, es mal Probleme gibt oder sowas, mit den Leuten reden. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch mit die Älteren ist das genau das Gleiche. Man muss reden, haben sie Schmerzen, tut ihnen was weh. Wie ist heute mal ihre Gefühlslage zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr als Pflegekraft ähm, wichtig, ja, auf die Leute einzugehen. Wenn man sowas kann und sagt, Heute ist für den mal ein schlechter Tag. Man setzt sich mal mit hin und sie können mal mit einem erzählen. Ich glaube, das hilft viel weiter, als wenn ich dorthin renne, dorthin renne. Einfach mal fünf Minuten sich mit den Leuten zu unterhalten, weil die haben so nichts mehr. Sie sind vielleicht aus einem Haus gekommen, von einem Dorf, und jetzt auf einmal leben sie in einer Einraumwohnung. Ja. Der Besuch vielleicht aller drei Tage. Und dann finden die das halt auch mal schön, wenn man sich hinsetzt und mit denen halt spricht.
0: Mhm.
3: Da kriege ich Claire gleich Gänsehaut. <lacht> ja,
1: also gerade den äh, Punkt mit der Kommunikation und dem Teamwork würde ich auch sofort unterschreiben. Das ist total wichtig, dass man das dann auch vor allem mitbringt. Was ich aber auch schon häufiger gehört habe, ist bei dem Punkt der Körperpflege, was du ja gerade auch schon angesprochen <lacht> hast, äh, dass da viele von vornherein sich das erstmal gar nicht zutrauen oder sagen, nee, kann ich nicht. Und dann, mhm. ähm, wenn sie so vielleicht ein, zweimal gemacht haben, dass man dann da vielleicht doch ganz schnell die Bürgerungsängste genau. auch verliert. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, auch wenn man da erstmal so ein bisschen sich das nicht vorstellen kann. Dass
3: genau Ich habe meiner Fachkraft zum Beispiel erstmal über die Schulter geschaut und habe erstmal geschaut, ähm, weil jeder äh, möchte seine Körperpflege anders. Ja? Der eine äh, sagt, Oh, mir krabbelt dort, kannst du mal dort, ja. Ähm, der andere hat, wie er aus dem Bett raussteigt, seine bestimmten ähm, Vorgehensweisen. Also das ist wirklich von jedem Bewohner unterschiedlich. Ähm, und da muss man sich erst einmal ein Bild davon machen, deswegen sind ja die Fachkräfte da, um einfach, ähm, dass man mitläuft und sieht, so wird es gemacht, bei dem muss man das beachten, ne? Der andere möchte so ein Deo drauf haben, oder, ja, das, sind, das ist wichtig halt. Und, und dann kann man selber entscheiden, nach einer Woche oder vor zehn Tagen, das, das muss man selber für sich. Man kann nicht zu jemandem gehen und sagen, denkst du, das ist was für mich? Mhm. Nein, man muss es von sich aus wollen. Und wenn ich darüber zu doll in Gedanken bin, dann ist es, glaube ich, auch nichts. Mhm. Also man muss schon überzeugt davon sein. Also... Ich habe das zum Beispiel, im, ich habe mal einen Schnuppertag ausprobiert im Ambulanten und da fand ich die
2: Teile nicht so gut. Gut, wir sind ja auch ambulant, aber du meinst, sind draußen, so, draußen rumfahren? Draußen oder? rumfahren, okay, ja genau. genau.
3: genau. Und da war ich den ganzen Tag hm. unterwegs gewesen. Ja. Ja? Und hier weiß ich, hier bin ich von früh bis nachmittag, von Spätschicht oder Nachtschicht und bin im Warmen. <lacht> <lacht> Ja, mhm. und ich bin halt immer mit diesen gleichen Menschen zusammen, mhm. mit diesen gleichen Bewohnern, das macht das halt aus. Und nicht eine Tour da, eine Tour da, das finde ich halt schön.
1: Genau, das ist wichtig, was du eben auch schon gesagt hast, diese Begleitung eben durch zum Beispiel Fachkräfte, dass man weiß, als Quereinsteiger wird man nicht allein alleingelassen. Um zu deiner Frage zurückzukommen, was noch wichtig ist, ist meiner Meinung nach, dass man sich im Klaren ist, dass man eben auch im Schichtdienst arbeitet, also dass man auch wirklich ein gewisses Maß an Flexibilität denn mit bringen muss, also dass man sich dessen eben auch bewusst ist, wenn man sich für den Pflegeberuf mhm. entscheidet.
2: Okay. Ja, Wochenende, Nacht. Genau, ja. genau. Aber habt ihr das ähm, häufiger schon gehabt, dass dann die Leute überrascht waren, dass sie auch mal nachts arbeiten müssen oder dass manchmal wirklich sehr naive Bewerbungen kommen oder ist das eher die Ausnahme, weil man sich denn doch so weit zumindest beschäftigt hat?
3: Ich denke, ähm bei den Queinsteiger, weil so viel haben wir jetzt nicht. Es wird im Bewerbungsgespräch immer gesagt, dass es Dreischichtsystem gibt. Ähm, ja, aber es äh, ist auch nicht jedermanns Sache. Also die drei Schichten. Also gerade auch mit der Nachtschicht. Das ist, glaube ich, das Schlimmere dran. Dass der Körper halt äh, früh die Müdigkeit und dieses Schlafen und dann, also wer nachtaktiv ist, <lacht> <lacht> ist das gut. Ja,
1: dann legen wir natürlich dann auch schwer drauf, wenn der Dienstplan geschrieben wird, dass man nicht von Nacht direkt in Frühschicht geht, sondern dass man dann wirklich genau. dann äh, genau. seine zwei Tage dann hat, um Ja, das zu braucht kommen, man auch. Dazu kommen. Dass
3: der Körper halt wieder ins normale Modus reingeht, ja, das ist schon wichtig. Also.
0: Mhm. Yvonne, vermisst du denn irgendwas aus einem deiner Jobs?
3: <lacht> 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 Nö. Also, nein, ich muss sagen, dadurch, dass ich ja immer gerne dazu lerne und diesen Input brauche, ist das eigentlich, wo ich bei Humanas noch ein bisschen weitergehen kann und sagen kann, zum Beispiel, ich würde gerne, zum Beispiel Fortbildung, würde ich gerne zum Beispiel über Demenz noch mehr lernen. Mhm. Ja, wir haben äh, einige Bewohner, die halt, wo die Demenz fortgeschritten ist, und da würde ich schon noch äh, diese Fortbildung Marken.
1: Und wie geht's dir, Christina? <lacht> ja, gerade dieses Fortbildungsthema finde ich hier auch bei Humana's eben super. Da haben wir ja vorhin auch im Auto drüber gesprochen. Im Bankenbereich gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich da vorzubilden. Da gibt es die Beraterpässe. Und wenn man die eine gemacht hat, dann ist man eben <lacht> fertig. So also in dem Sinne. Ähm, was ich ein bisschen vermisse, ist die Vertrautheit. Wenn man zehn Jahre in einem Beruf gearbeitet hat, dann ist natürlich alles irgendwie ähm, ja, sehr vertraut. Aber auch der Bankenbereich ist eben sehr im Wandel, so wie sehr, sehr viele Berufe eben auch ähm, vor elf Jahren. Als ich die Ausbildung begonnen habe, dachte ich noch, ja Mensch, Geld wird es immer geben. Das ist ein Ach. sicherer Job, mhm. kann ja nichts passieren. Und jetzt ist ja alles sehr, sehr im Wandel. Es gibt immer weniger Banken, ähm, immer mehr Online-Filialen. Ähm, und ich denke mal, das ist eben auch häufig ein Grund überhaupt für Quereinsteiger, weil sich eben dieser Berufs oder dieses Berufsleben sehr stark ändert, dass viele Berufe wegfallen, viele Berufe dazukommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt gewechselt habe, eben mhm. raus aus dem Bankenbereich.
2: Okay. Weil es Pflege immer geben wird. Genau.
1: Ja, wenn man sich mal den demografischen Wandel mhm. anguckt, dann ist es ja, es gibt ja immer, immer mehr ältere Leute, die ja eben gepflegt und versorgt werden müssen. Ja. Ähm, allerdings leider gepaart mit immer weniger Arbeiter, eine Bevölkerung, die das eben leisten kann. Und deswegen haben wir da eben diese große Diskrepanz und diesen Fachkräftemangel eben auch gerade im pflegerischen Bereich.
0: Abgesehen von, <lacht> abgesehen von Schichtarbeit und Arbeitszeiten, die vielleicht äh, manchen an, an seine Grenzen bringen könnten. Welche Herausforderungen gibt es denn noch, die sich Anfänger stellen müssen? Und was ist aber im Gegenzug auch besonders schön an der Pflege?
3: Also du sprichst ja jetzt direkt nur die Pflege an. Wir haben ja hier bei Humanas dieses Konzept, alle machen alles mhm. und helfen sich gegenseitig, bedeutet in der Küche, ja, ähm, und früh halt die Pflege. Ne? Und Mittag äh, wird zusammen, die Kollegen zusammen halt, die Leute zum Mittagstisch gebracht. Also das ist immer ein Team. Es ist nicht, dass einer das macht, der eine das macht, es wird sich abgesprochen und dann wird das halt zusammen gemacht, das ist sehr wichtig. Und diese Sache sollte sich auch ein Quereinsteiger ähm, vor Augen führen, dass ähm, er halt alles mit uns zusammen, mit seinen Kollegen macht. Bedeutet, könntest du das und das mal machen? Ich helfe dir auch in der Küche nachher mit. Das ist wichtig. Das sind solche Sachen, die ein Quereinsteiger wissen sollte. Dass er nicht nur einen Bereich hat, wie die Pflege, sondern mehrere
0: und ähm, siehst du darin eher einen Vorteil oder einen Nachteil? Oder wie würdest du, ist das eine Herausforderung, eine besondere?
3: Ja, die erlebe ich jetzt momentan so ein bisschen. Wir haben auch sehr viel Ältere, die pflegen, also Pflegekräfte, die älter sind. Die wollen in diesem Maße, was wir jetzt in der Küche haben, mit 30 Bewohnern, die Menge ist ihnen einfach zu viel schon, ja, die kochen für zwei Mann zu Hause und hier ähm, ist das halt, die Dimensionen sind anders und da getrauen sich halt nicht so richtig ran, ja, und es gibt halt wieder welche, die sagen, oh, Küche, einwandfrei, da kann ich mich ausleben, meine Kollegin, die tut Torten machen, ja, die mhm. ist voll begeistert, aber sie sagt auch, ich pflege, ich habe damit kein Problem, ja das ist noch bei einem Quereinsteiger auch sowas, wo man sich halt vor Augen führen muss, dass man umswitcht, ich muss jetzt nochmal in die Küche, muss noch ein Dessert
1: vorbereiten. Was ja gleichzeitig auch eine Chance sein kann, dass man weiß, man hat eben einen sehr vielfältigen, abwechslungsreichen Beruf, zumindest als Präsenzkraft jetzt bei Humanas, dass man dann eben sowohl die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ja. hat, als auch die Alltagsbegleitung. Also ja. da, das ist ja auch super vielfältig und kann ja auch sehr erfüllend sein. Ich finde es sogar
3: sehr gut, dass der Beruf so abwechslungsreich ist. Also ich glaube, sonst würde ich mich langweilen.
1: <lacht> genau. Und als Quereinsteiger muss man ja auch keine Angst in dem Sinne haben, dass man dann ähm, direkt Medikamente ähm, geben muss oder Spritzen setzen muss. Oder so. Das mhm. ist ja alles gar nicht erst erstmal die Aufgabe. Das sind die Aufgabe der Pflegefachkräfte, wo man sich dann ja auch hinentwickeln kann, wenn man das denn möchte. Ähm, da gibt es ja auch sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten, bei uns man kann er ja erstmal ganz entspannt starten, wird von uns auch wirklich äh, gut begleitet und dann ähm, merkt man ja für sich auch was, welcher Teilbereich einem denn besonders liegt oder viel Spaß macht und in welche Richtung man sich da weiterentwickeln möchte dann.
2: Mhm. Welche Tipps habt ihr denn für ähm, Quereinsteigen, die bei uns oder generell in der Pflege oder Pflege, in der Pflegebranche anfangen wollen?
1: Ich würde immer ein Praktikum empfehlen, wenn man erst mal mit dem Gedanken spielt, aber noch nie was mit der Pflege zu tun hatte. Ist es eine super Möglichkeit, da so ein bisschen Luft zu schnuppern und zu gucken, ist das überhaupt etwas, was ich mir grundsätzlich vorstellen kann? Da hat man gleich mal die Möglichkeit, auch das Unternehmen kennenzulernen und sich dann wirklich für, für eine Arbeit zu entscheiden oder auch für Fortbildung zu entscheiden. Genau, das wäre so also der erste Tipp, den ich jetzt auf... Den hätte ich jetzt... <lacht> genau.
3: Ja, das ist das Wichtigste eigentlich, also einfach mal reinschnuppern, Schnuppertage genießen, um einfach zu sehen, ob das was für einen ist und wie gesagt, wieso die Kollegen auf einen einwirken, das ist auch sehr, wenn man hinkommt und wird gleich angesprochen, wir hatten jetzt eine Bewerberin, die haben wir gleich angesprochen und wäre schön, wenn du bei uns anfängst und ja, ich glaube, dann fühlt man sich geborgener, als wenn alles so stupide ist und ja, halt eine Familie. Genau. Das ist das Wichtige dran.
1: Genau. Und auch ganz ohne ähm, Angst da reinzugehen, weil man wirklich nicht alleine gelassen wird. Man hat äh, gerade bei uns dann auch eben einen Partner an seiner Seite, den man als Ansprechpartner hat. Man wird nicht allein gelassen und ähm, hat dann da quasi nochmal so den doppelten Boden für den Anfang. <lacht> und wie kann
0: man sicherstellen, dass Menschen, die jetzt äh, über einen Quereinstieg ihren Weg in die Altenpflege beispielsweise gefunden haben, dass die die nötige Wertschätzung und wie du schon sagtest ja auch Unterstützung bekommen? um dann auch langfristig diese Arbeit weiterzumachen. Also was sind so die Faktoren, wodurch kann man das quasi fördern, dass die Menschen dabei bleiben?
1: Also wir haben ja beispielsweise so einen Einarbeitungsplan, woran wir uns lang handeln, der dann über sechs Wochen geht, und dann, wodurch wir dann sicher gehen können, dass auch wirklich alles vermittelt wird, was man für den Job braucht, auf fachlicher Seite und auch auf sozialer Seite. Und ähm, wir legen dann ja auch viel Wert auf Kommunikation. Das Thema hatten wir ja auch schon häufiger, dass wir dann nach, nach drei Wochen uns nochmal zusammensetzen und fragen, wie geht es dich hier, was fehlt dir, wie können wir dich noch weiter unterstützen. Ähm, und auch am Ende der Einarbeitungszeit, dass man sich dann da nochmal zusammensetzt und ähm, schaut, wie gut man dann eben eingearbeitet ist oder ob man eben noch ein bisschen Zeit benötigt, um noch weiter reinzukommen. Aber einfach, dass man da im ständigen Austausch dann eben miteinander steht.
2: Regelmäßig miteinander reden und kommunizieren, um... Genau, genau. das ist das Wichtigste
3: eigentlich dran. Weil wenn man stillschweigend nach Hause geht und ins Kopfkissen weint, bringt das keinem was, tut der Seele nicht gut und ähm, dann ist es bei uns eher aufgehoben, weil wir können versuchen, da was dran zu ändern, wo es halt Probleme gibt. Oder dafür ist unsere PDL da, die stellvertretende PDL, aber auch die anderen Kollegen. Mhm. Also das ist sehr wichtig, dass da wieder Kommunikation. Mhm zusammenpasst, ja, also okay.
2: vielen Dank <lacht> dann haben wir noch eine finale Frage an euch wie alt willst du, wollt ihr einmal werden und warum
3: ich habe immer gesagt, ich will mal 100 werden aber dann muss ich fit sein, ja Na, also noch äh, alles drin, Ja. Ne? ja. ja. Ähm, deswegen gehe ich auch tanzen, <lacht> um fit zu bleiben <lacht> Also schon, ich würde, also wenn es mir noch gut geht und ich vielleicht am, am Gehstock, könnte ich mir das vorstellen. Mit den Hunden
2: ja. um den See sozusagen. Ja, Oder Pferd. genau. Oder auf dem Pferd.
3: Ja. ja. Das Pferd muss dann aber auch schon ganz alt sein. Ja. Aber so könnte ich mir das vorstellen, doch. Also ich habe nie gesagt, bei Zeiten, um, da ist mein Leben mir zu lieb, um dass ich noch was erleben möchte.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, über eine konkrete Zahl für mich bisher ja noch keine Gedanken. Hat es
2: jetzt ja Zeit?
1: Ja, ja. Also, wichtig wäre für mich eben auch, dass ich dann gesund altere und dass mein, mein Umfeld mit mir altert, weil ich dann irgendwann 200 bin und alle dann zwischendurch nicht mehr. Haben, ist das für mich auch nicht erstrebenswert, aber 100 ist schon mal eine ganz nette Zahl.
2: Das ist ein Ziel.
1: Ziel, ja. Und solange ich dann wirklich, wie gesagt, gesund bin, genau und 110. <lacht> Und man kann bei Humanas dann
3: feiern. Ja, ja, genau. Wie viele sind schon 100 geworden, wenn ich das sehe, bei Facebook oder so? Also Einige. ich finde das schön. Genau. Also, und die sehen noch wirklich,
2: dann könnte man
1: nicht denken, dass die 100 ja, sind. Da hätte ich mich, also hätte mich auch häufiger also schon verschätzt bei den ja. muss ich ja. Ja sagen. Genau, da streben wir
2: beide an. Irgendwann sehen wir euch dann bei wo auch immer.
1: 60, uns hier nochmal. Genau. <lacht>
2: wenn wir alle 100 sind, oder?
3: Aber dann beim Tee und nicht beim Kaffee. Oh. Den tragen
1: wir dann nicht mehr so genau, gut. Genau.
0: <lacht> gut, dann sind wir quasi schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir hören uns oder beziehungsweise hören Fabian das nächste Mal bei der Humana Sportstunde am Donnerstag in zwei Wochen, am 27. April. Und ich danke euch beiden für eure Zeit. Ja, vielen, vielen, Dank. Ja. 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 vielen Dank für die Gastfreundschaft und für den leckeren Kaffee ja. Ja. und für die tollen Einblicke. Und damit verabschieden wir uns. Und falls ihr ein Wunschthema habt, was wir einmal aufgreifen sollen oder uns irgendwie Feedback geben wollt, habt ihr die Möglichkeit, uns eine Nachricht über die sozialen Netzwerke zu schicken oder auch eine Mail an podcast.humanas.de. Dann vielen Dank für das Gespräch, ihr Lieben. Und ja, ja. dann tschüss. Bis ja. <lacht> <lacht> zum <Das nächste> <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.